0: 姿勢が変わると、人生が変わる。こんにちは。姿勢治療科の中野隆明です。この番組では、体の姿勢と生きる姿勢、より豊かに人生を生きるための姿勢力についてお話しさせていただいてます。今回は、人間動作のスペシャリスト、伊藤義しさん。ピラティスインストラクターをお招きして、姿勢治療科の考える健康の要素、シックスヘルス、その中の構造と運動についてお話をお聞きしております。今回はですね、えー、サンディエゴでご活躍されているピラティスインストラクターの伊藤よしのりさんをゲストにお迎えしてお話を聞きたいと思います。伊藤さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。私とですね、伊藤さんがこう初めてお会いしたのはですね、もともと伊藤さんの、えー、お母様がちょっと治療で来ていただいて、はい。はい。そこからだったと記憶しておりますけれども、そうですね。はい。なんかお,お母様があのご家族の話した時に、えー、いや、海外でダンスしてて、で、今はもうダンス、ニューヨークでダンスしてたけど、ピラティスの先生になっちゃった息子がいるんですよっていう多分話から、はい、あの、あ、そんな面白い方がいるんですね。ご紹介してくださいっていうような流れでお会いしたと思うんですけどもね。そうですね。そういう話を聞いて、はい、まあ僕の方からお邪魔させていただいた形でしたね。はいはい、そうでしたよね。一緒に何回かご飯食べたりとか、はい、はい、しながら、僕もあの、伊藤さんが今現在サンディエゴにお住まいなので、えー、日本に来ることがそんな少ないですよね。年に1回2回ぐらいですそうですね,ね。その時に、あの、ピラティスのレクチャーを受けさせていただいたり、まあ多分主にピラティスの先生に教えられることがそうですね
1: あの。ニューヨークにいた時に割と素晴らしい先生に習う機会が運よくあったので
0: 、それで先生に教える,教えることが多いと思います。はいあの、伊藤さん、あの、簡単に、経歴というか、あの、どんな風に今に至ったかっていうのを、あの、ダンス始めて、ダンスがすごい好きだったあたりから、そ,その後どういう風うにピラティスの先生になっていたか。そうですね、あの、ダンスが好きだったというよりは
1: 、えっ、ー、と、高校でダンスを始めて、はい、たまたま、あの、ヒップホップとかしたかったんですけど、どこから始めていいかわからず、あの、近所のモダンバレーのスタジオに行ったんですね。はい。で、で、まあ僕高校生で周りがみんな小学校、中学校の女の子で、はい。一番できないのがすごく悔しくて、最初はハマってたんですけど、ちょうど、僕が高校卒業した年に、あの、大人の部の方で、ニューヨークのジャパンソサイティに呼ばれて、パフォーマンスをするっていうのがあったんですね、はい。はい僕はまだ全然出るレベルじゃなかったんですけど、はい、その時にニューヨークも行ってみたかったですし、うん、とりあえずと思って便乗して行ったんですね。で、その時にダンス学校を見つくろうって、はいまあ、19の時はバイトして20歳から1年ニューヨークのダンス学校に行ってで、その時は1年で帰ってきてしまったんですけど、はい、それを帰ってきてから六本木のショーパブで、はい、5年と少し戻って、はいはい、まあニューヨークには戻ろうと思ってたので、その後またニューヨークに行って、彼れこれもう13年アメリカにいますけど、へでまあその、ダンス学校卒業したぐらいでピラティスの資格を取って、はいはい、それで、まあダンスしてる間にずっと僕なりのエクササイズっていうのがあって、うんうんただ僕がその、これ考えたって、考えたので受けてくださいと言ったところで、誰も受けてくれないと思ったので、まあダンスで売れるか、何か資格を取るかで、で、ダンスで、まあ怪我もあって、そのダンサーとして売れてからっていうのがあまり現実的じゃない方法だなということに気がついて、そこで別にダンサーとして売れなくてもいいんじゃないかと考えたときに、まあ何か資格を取らなきゃいけないとなって、まあいろいろ考えたせい、ピラティスだったんですが。でもまあその、ニューヨークでピラティスだったっていうことがすごく良くて。はい。僕が、あの、すごく有名な先生もいらっしゃいますし、で、一緒にピラティスのコースを受けた子が解剖学のコースにも誘ってくれて、それがまた世界的にも有名な解剖学の先生だったりっていう部分があったので、あの、あとは、その、僕がたまたま働いてたスタジオが、ジョセフ・ピラティスさんが始められた場所に
0: あるスタジオで。ピラティスのルーツですよね
1: 。そうですね。だから、全然知らなくて進んでいったら、割とすごい経歴になってしまったという。それは、あの、ニューヨーク、それによって、英語が喋れないといけないなってすごく思ったんですよ。英語が喋れて、自分でアンテナ張って、ニューヨークに住んでれば、割とこう、思っても見ないところで世界のトップと繋がったりするんですよね、えー。で、それって多分現代社会でこれだけインターネットが普及してくると、英語喋れないでインターネットやってるのと、英語喋れてインターネットやってるのでは全然受け取れる情報が変わってくるので、もう日本に帰ってくるたんびにもうみんなに英語は喋らないとっていうことは言ってるんですよねど。そういうこと伝えてる
0: んだよね。はい。えー
1: で特に海外、うんね、アメリカにいると、はい、中国人とか韓国人の、まあアジア系の人は英語留学でアメリカ行ってたりするんですけど、はいうんうんうん、最近日本人が減っていて、はい、また増えてるのかもしれないですけど、はい、ちょっと一時期心配していましたね
0: 。減ってるって聞きますね。そうですか、うん、留学する方っていうか、なんか外に出にくくなってきてるような感じを聞いてるので、うん
1: 僕は帰ってくるたんびに、こんだけ人口密度高いから、外出ようとか思わないのかな
0: って、うん。<笑>え、伊藤さんじゃあ、そのう19歳ぐらいから1回、一年いた時は、英語はその時は頑張ってた感じですかまだその時は、えっ
1: 、ーえー、と、まあ、片言ぐらいですよね。えー、でも、ダンス学校でビザ取るのって別に英語力必要なくて。えー、踊れればいいんですか、ね、パフォーマンスで伝えるから特にいりませんみたいなことを
0: 。ね、シンプルですね、そこは。そうですね。ああで、その後、じゃあ5年。こっちに見えて、その後戻ってから、英語を結構ブラッシュアップする機会があったんですか、はい、そこまで
1: 、まあ、日常会話程度でしたけど、一番は、その、ピラティスのコースを取るときに、うんうん、えっ、ー、と、ダンス学校の先生に、アナトミートレインズっていう、はい、トンマイヤーさんの。そうですね、はいはい。を紹介されて、はい、で、まあ、難しいので、最初はめくって、差し絵とか見てた程度だったんですけど、はいはい<笑>はいはいあの、その、ピラティスのコースを取るってなった時に、ちょっと、一年発起して全部、ちょっとずつ、ちょっとずつ、結局3ヶ月ぐらいかかりましたけど、読破するのに。しかも解剖ですもんね。そうですね、英語で。でもまあ、興味のあることを英語で読むっていうのが一番身につくと思うんですよ。その、なんて言うんだろうな。興味のあることを、違う言語で自分が分かるっていう、はい、なんていうか、はい、優越感というか達成感みたいなのがあって、はいはい、で、結構難しかったですけど、はい、あの、英語も漢字と同じなんですよね。はい、漢字はこう、まあ、作りだとか、な、は、ん、い、とか変ってありますけど、はいはい、英語だと、ただ単に横に繋がっていくんですよ、ええへへへ。ラテン語の何かとか、はいあとは、昔の英語の何かとか、フランスが元になってたりっていうの,の、細かいのが繋がって単語になってるんですよね。はい、だから、それが分かってくると、いや、そんなに難しいことじゃないなっていうことと、あ,あとは、英語って割と書いてる言葉っていうのが難しくないんですよね。うんうん、日常のものに近くて。うんうん、なので、英語が喋れた方が逆にすんなり頭に入ってくるんですよ。うんうんうん、日本の本って結構こうこ、わざとこう難しく言ってるというか、うんうんうんうんという部分があるので。なるほど。うん。そこだけ超えてしまえば、すごく、なんていうか、いい情報をすんなり受け取れる、言語かなとは思いますよね。
0: 結構じゃあそこでブラッシュ、勉強することで、ガラッと言葉も勉強しやすくなったんですよね、英語で。そうですね。そうですね。うん、一回じゃあ、一気に伊藤さんの人生の中ではそこターニングポイントですね。そうですね。すた
1: だまあ、文法的なことはそんなに上達してないと思いますけど、はい結構多分その部分が重要で、日本人だと完璧に喋れないといけないっていうのがありますけど、うん、はい。伝わるじゃないですか。はい。確かに。で、やっぱり伝えようとする意識、意識があるかどうかっていう部分で、うん、コミュニケーションっていうのの質が変わってくると思うので、うん
0: うん、そうですね。うん。
1: どのぐらいの、な流暢に喋れるかどうかっていうことよりも、うん
0: 、やっぱり、伝えたいかどうかってことだと思いますし、うんうん、そ
1: れはあの、インストラクターやってても一緒だと思います
0: ピ。ピラティスって今何回も出てきてますけど、ピラティスをちょっと知らない人のために簡単に伊藤さんからピラティスってこんなんだよって伝えるとどんな感じになります<笑>
1: すごく難しいですね
0: 。<笑>あの、まあ、
1: 僕は割とこだわって教えてるインストラクターなので、はいはい、大きな意味で言えば、うん正しい体の使い方を学ぶのがピラティスだと思うんですね。そうなってくると、割と他にもそういうものがありますし、うんはい、でもその、エクササイズが中心になってきて、はいうん、正しい体の使い方でなくなるなら、それは違うと思うので,、うんうんうん、で
0: 、
1: どうしても僕がいるサンディエゴ、南カリフォルニアだと、はい、皆さん運動強度ばっかり求めるので、なるほどそうすると、はいピラティスじゃないだろうと、マシンは使ってますけど、はいはい、これはピラティスじゃないだろうと、僕は思うんですけど、えー、でも、どうしてもそういうクラスの方が人気が出るので,そで、ね、そういう教え方をしてしまってるインストラクターっていうのは多いですね。
0: えー、さサンディエゴの運動強度っていうと、大体、一般的な方って言うと、語弊があると思うんですけど、はい、どのぐらいこう、皆さん運動してる感じなんですか日本ってやっぱり、僕も治療してて、はい、いや、運動した方がいいですよって言うと、そうですね。全然してないっていうレベルの人が多くて、全然してないレベルの人は
1: ほぼ見ないくらいですか、ね、で割と一般レベルで、うん、まあ、マラソン大会出たり、はい、トライアスロン出たりっていう意識の高い
0: 人ばっかりですね。はい、ああ、やっぱりそうですよね。一,、はい、一週間の中のなんか生活のサイクルに、<笑>汗をかく運動が入ってないっていう人が少ないってことですね。そうですね。そうです、ね。そうですよね、はい。日本なんかだと結構運動の話すると、あ、動く格好持ってないわ、とか。<笑>いや、本当ですよ。あの、なんかね、動く服装自体がやっぱりなくて、それも何年か前に会社のなんかの機会に買ってから着てないとか、はい、っていう方もやっぱりいるので。まあでもそれは街を歩けばわかりますよ
1: ね。そうですね。いつも僕、日本帰ってきて空港から電車乗った時にも、うんうんはいあんまり悪い、悪く言いたいわけじゃないんですけども、はい、すごく皆さん姿勢が悪いので、僕
0: の体が痛くなってくるような感じがありますよね。はいはい、うそうか、伊藤さんのね、正しい動きというか体を動かすことを仕事にしている方からすると動いてない体だ,だらけだから、はい、もうお客さんだらけですね、日本は。そうですね。そうですね,<笑>ですね、
1: はい。ただもっと、その、なんだろう、皆さん運動しないからこそ、はいちょっとしたことで変わってくると思うので、はい、その部分でね、まあ、あ中野先生も似たようなお考えをお持ちで、いろいろやられてると思いますけど、は
0: い。はい、今回、あの、伊藤さんの、えっ、ー、と、そのピラティスの,のインストラクターになられてから、えっ、ー、と、ニューヨークで、その後サンディエゴに移られて、はい、でそこでお仕事してくる中で、こう、作り上げた今回プ、プロ、ダクト商品というか、はい、あの、棒という、はい。あの、そうですね。秘密のツールがありますよね。それが初めて今回、はい
1: 、日本でティーチャートレーニングをすることになってですね。はいはい、あの、もちろんその先ほど言ってたように、日本人はその、フィットネスレベルがアメリカ人と比べても低いので、はいはい、あの、少し動かせば、だいぶ違うはずなんですよね、はい。ただその動かし、ちゃんと動かすっていうのが大事で、はい。で、それをうまくするために作ったのが棒っていうプロダクトなんですが、はい、小さいあのシルコンのチューブなんですけど、はい、そうですね。はい。それを潰して転がすっていうだけで、はい、だいぶ違うんですよね。はい。まあ簡単に言えば、その日常生活で重力がかかってるので、うん、どうしても肩を上げておこうと肩に力が入ってしまうんですけど、うん、それを潰,潰すっていうことは下に押すってことですよね。うん、その、下に押すことで、上側の肩の力が少し抜けて、うん、もう少しバランスよく体が動き出すっていう、まあ、簡単にはそういうアプローチを取ってる,るそうそう。何
0: もない動作に潰すを入れて、こう、うんはい、使ってない筋肉を取り戻しますって、はい、動かしましょうという。そうですね。はい、ま
1: た、その、バランスよく使う、筋肉がバランスよく導入されてると、全、はい、身が引っ張られて全身が動くんですよね、はい。それが片側だけだとそれが起こらないので、はいなるべくそ、その、もちろん、特に普段運動されてない方に正しく動いてもらおうと思うと、はい、そういった少し、まあトリックというか、はい。というものを使っていくことで、あ、そうか、トリ
0: ック。はい。でも、な、何もないので動かすのって、やっぱりちょっと押すことで、だいぶ違いが出てきますね。全然違いますね。そうですよね。はい、どうし、どうしてそんなところに着眼されてきたんですかこう、押すっていう。
1: いろいろ多分小さいことがあったと思うんですね、うん。で、僕が自分用にやってるストレッチがありまして、うんはい、僕はもともとは丸太ストレッチと呼んでたんです、はい、あの、立った状態で前屈すると、はい、あの本当はまっすぐなるはずなんですね、癖がなければ、はいはい。でも大体の人はどこかすごく丸くなるところがあって、うんうんうん、でそこをリリースするために、これダンス学校で習ったんですけど、うんはいえっ、ー、と、まあ、ペアになって、うん、前屈した人の背中の一番丸いところを触ってもらうんですね。うんうん、で、パートナーが寝た状態で仰向けで膝を巻けで、うんうん、その状態で、その触られた部分を膝に乗せて、仰向けでしばらくストレッチをするというのがあったんですよ
0: 。触られた部分を膝に乗せ。そうですね。だから、二人とも仰向けで。そうかそうか。二人とも仰向けで。はい。その一番
1: 丸まってしまうところが。はい、動きが悪いところを。はい。膝に当てて。そうですね。らせるってことです,、ねはいですね。かなりきついんですけど。アクロバットな感じですね。そうですね。あまあ高さはないので危険ではないんですけど。そ,そ,、はいはいはい、それを初めてやったときに、はい。僕は腰の近くで。はい。で、まあ1分2分ぐらいのもんなんですけど。はいすごく伸びるので、はい、あの、終わって立ち上がった瞬間にあれちょっと腰を痛めたかなっていう感じになったんですよね。はいはい、ただ少し時間がかかって、立ってくるとスムーズに動くようになって。うんうん、で、はいうん、割とその後のスムーズな動きっていうのが結構自分で気に入って。はい、なるほど。で、もうちょっといい方法ないかなと思って。<笑>じゃあ背骨全部やったらいいやと思って、はいどこのご家庭にもある丸太を、はい、丸太の切り株みたいなのがうちにあったんですけど、はい、それを横にして、直径で結構40センチぐらいあったんですけど。はいまあ、じゃあス
0: トレッチポールの太さなんか入れ全然太かったです、ね。全
1: 然太いですよね。で、あの、まっ、あの、まっすぐじゃなくて、片側が高かったりしてたんです、ね
0: えー、本当にじゃあ丸太の切り株をイメージしてる。そうです、そうです。でも僕も
1: 、えー、僕の背中も側弯が入っててまっすぐじゃなかったので、はい、それとバランス取るように使ったりとかしてたんですけど、えーで、まあ、ニューヨーク行った時に、それを持っていくわけにいかなかったので、うんで、うん、普通のストレッチポールになって。うんうんはい、で、スタジオで押し始めた時に、柔らかいストレッチポールっていうのがあったんですよ。うんうん、で、やってみた時に、柔らかいのが結構、はい、より伸びた感じがしたんですよね。はい、で、といっても少し柔らかい、はい。フォーム、フォームローラーで少し柔らかいぐらいなんで、はい、そこまで柔らかくなかったんですけど、うん柔らかいのがいいんだったらどこまで柔らかいのがいいんだろうと考える立場なっです、ね、ああ、なるほ
0: ど。それで、いろい
1: ろ考えていって、うんうん、硬すぎず柔らかすぎずの硬さがちょうど良くて。あとは、その、転がすっていうエクササイズをしたかったので、うんうん、あのー、もともとは、名前が棒ですけど、はい、で棒状、はい、棒状だったんですよ。はいはいただ、潰して転がしていくと、はい、中心の部分が、どうしても反対方向に引っ張られるので、はい、中心の部分が絶対に何を使っても壊れるんですね、はい。で、ボロボロボロって落ちてきてしまうので、じゃあ、元々から中心がなければって,ってチューブの形になったんですけど
0: 。あれ、でも丸太のサイズかなだいぶち、今、棒のサイズって、はい、な直径に 2, 2、3センチぐらいですよね。そうですね。ただ、その、丸太のストレッチと、棒のエクササイズって
1: 、そこまで、ダイレクトに直結をしてなくて。うん、なるほどあの。形状が似てただけですね。そうですね。はいはい。あの、その丸太でストレッチしてるときに、うんうん、あの、一番体が伸びる部分っていうのを見つけて、うんうんはい、で、その伸びる部分にいられる筋肉だけ残して、あとは全部抜くっていうことをするんですよ。あ
0: あ、なるほど。結構難易度高い感じです、ね。高いですね。聞いてるだけでも
1: 。ただ、うん、伸びた、伸びて、うんあ、ここ伸びてるなと思っても、そこにいることってすごく難しいんですね。はい、すぐ戻ってきちゃうんですけど、はい、ただどうしても伸ばしたかったので、はいはい、じゃあここに固定するための筋肉は残して、あとは重力、仰向けで寝てるので、はい、重力に伸ばしてもらってっていうことを、うんうんうん、右側、左側ってちょっとずつ進みながら、頭の上からお尻の下まで、まあ、30分とか1時間かけて1回やるんですけど、えーそれを彼れこれ16年毎日やってるので。相当鍛錬してますね。そうするとまあ、なんて言うんだろうな。うん、それをして一番変わったのは、うん、自分の中にいろんな感覚があるってことなんですけど、うんうんうん、例えばまあ、痛いなと思う感覚でもものすごくいっぱい種類があって、うんうんうん、これは痛いけどいい痛みなのか悪い痛みなのか、うんうんうん、すごく硬いところが伸びて痛ければいいかもしれないし、怪我しそうだから悪いかもしれないし、はい、というとこから始まって、はい、じゃあこういう痛みだったらここをこっちにねじったらほぐれるとか、はい、あっちに行ったら怪我をするとか、はいはいはい、っていうことをどんどんどんどん自分の中に蓄積していくんですね。で、それによって、あの、こういう、まあ、プロップって言うんですけど、ピラティスでは、あの、小道具ですよね、はい。小道具を使ってエクササイズするんであれば、じゃあこの道具はこういう、形状でこういうものだから、どういうエクササイズをしたら体が気持ちいいだろうみたいなことが自然に思いつくようになってくるんですよね。うん
0: 、やっぱりだいぶスペシャリストですね、感覚の。僕はもう
1: 、まあ、いい悪いは抜きとして、世界一マニアな自信はありますよ
0: ね。はい<笑>さっきのお話聞いてて、はい、その、ペアで、こう、反らせて動かないところを、まあ、膝を当てて、伸ばしましょうなんていうのは、はいはい、なんか僕が自分で背骨を見てる立場から行くと、はい、やっぱり動きにくいところは治療する側だから、はいまあ、こうやって治療したらすぐ変わるのになとかってやっぱ思うんですけど、はいはいはいはい、手作業で自分たちでやろうとすると確かに、動きにくいところで固定して止めて、はいはい、で、痛めない領域でちょっとね、ゆっくり息吸ったり、ね、吐いたりって繰り返していく、はい、はいはいので、はいまあ、やりたい、やらなきゃいけないという方向はなんか似てるんだなと思いながら。そうですね。はい。よくあれですもんね、うん、伊藤さんもこう治療来るときに、はい、ラスボスがいますっていう話を<笑><笑>よく。いろいろこう、<笑>ね、もうも、う注文が多すぎて申し訳ないなといつも思うんですけど。でもなんか感覚が、普通の方って痛みが、伊藤さんが多分感じてる10段階の痛みの、だと3分の1もないかもしれないですね。なんか僕痛みの強度でっていうこ。強度とか、種類。感覚もそうですけど、種類も多分3分の1以下の気がしてて、はい。本当になんて言うんだろう。真剣に見て
1: いくと、はい、痛みと思ってたけど、別に痛みじゃなかったり、ね、そうそうそうただの張りだったりとか、はいりね、ってこともあるので
0: 。筋、筋、引っ張ってる感覚、こう、例えば指先一本でも、こう、外側に、普段曲げる方向と反対に伸ばそうとすると、はいはい、こう、はめはストレッチして、ね、痛かったりでするね。じかっょっとあんまり痛いですし、はい、で、それ以上やったら怪我しますよっていう領域があるんですけど、はいはいはい、普通の方は確かにこれ感覚わかんなくて、うん
1: 。多分一番わかりやすい例っていうのが、えー、一般の方はこう、つると痛いっていうじゃないですか。はい。でも、つるって僕の中では、中ではすごくいいことなんですよね。うんうん、つるっていうのは、筋肉が無意識に縮み続けようとしているか、伸び続けようとしているかの逆をすると、うんうんうん、つるっていうことが起きると思うんですよ。はい。だから、僕のクライアントさんとかは、はい、まあインストラクターでもそうですけど、はいはい、どんどん釣ってくださいって言います、はい。釣らなくなるまで。なるほど。そうするとバランスが良くなるので。なるほど。はい
0: 。同じとこやります、釣りますよね。そうですよね
1: 、うん。十分釣ったらもう釣らなくなるし、そうですね。それ
0: で少しアライメントが良くなったりするので。はい、結構治療する時もそのよく釣るところは、やっぱり筋膜のリリースしたりとかするとすぐ動くようになるんですけど、そうです、ね、やっぱりちょうど動かなければならない動作が動けなくなっているところなんで、はい、うん。やっぱり人間のやることは似てんのかなと。そうですね。はい。思いますね。ちょっとじゃあ、一回これ、えっと、長くなってきたので、二回に分けてですね、はい、また次回も続けて、ちょっとお話伺いたいと思いますので、はい、今日まず一回はここでちょっと一回締めたいと思います、はい。伊藤さんありがとうございました。ありがとうございました。はい。いかがでしたでしょうか。えー、伊藤さんのですね、ウェブサイトはフィジカルエンライトメントというんですけども、この動きを、啓発するというより自分の見えていないところをどんどんどんどん伸ばしていこうとするこの姿勢に非常に共感を持てました私も自分の体の感覚をどんどん研ぎ澄ましたいなと思って普段も意識しておりますけれども、まあ、伊藤さんにいろんなヒントをいただきながら私も成長していきたいと思いますありがとうございましたこの番組では姿勢や体についてのご質問そしてご感想をお待ちしております。ご質問とともに、年齢、体重、身長、性別をご記入の上、中野生態東京青山のホームページにあります、お問い合わせフォームからお送りください。体を見直す時間は、人生を見直す時間である。姿勢治療科の中野高明でした。